0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Ankara hükümeti tarafından müdahale edildiği öne sürülen bir rapor hazırlanmıştı. Raporluyoruz adlı bağımsız kuruluşun raporuna göre mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a karşı seçimi kaybeden önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçimden önce kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edilmişti. Seçimlere bağımsız olarak katılan Serdar Denktaş ise adaylığını açıklamadan 3 gün önce MİT temsilcileriyle görüştüğünü ve kendisine eğer adaylıktan çekilirseniz Türkiye ile kuramadığınız ilişkileri bundan sonra kurabileceksiniz dendiğini söylemişti. KKTC ziyaretimiz çerçevesinde bu raporu hazırlayan ekipten avukat Mina adlı ile görüştük. Kendisiyle hem güncel gelişmeleri hem de raporun detaylarını konuştuk. Mina şimdi biz dün e, Kapalı Maraş'ı gittik gördük arkadaşımla. Kapalı Maraş'ın açılış süreciyle alakalı Türkiye'de çok fazla bilgi yok. Bize biraz anlatır mısınız o süreci? Nasıl oldu? Şimdi e,
1: öncelikle şunu söyleyeyim. E, bugün gidip gördüğünüz yer e, öyle bir yer ki insanlar e, apar topar bir savaş esnasında. Düşünün ki e, döneminde e, babam rahmetli babam bana anlatırdı, işte makiristi babam. E, girdiğimizde işte dolabın üzerinde gelinlik gördüğümüz de olmuştu diye anlatırdı bana. Anlatmıştı babam. E, insanlar apar topar bir savaş halinde e, evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ve tabii ki ne zaman geri döneceklerini bilmeyecekleri şekilde çıktılar. Ve yıllarca da bir müzakere sürecinin parçası olarak Maraş e, o şekilde kaldı. Ve kimse e, tekrar dönmedi. Tabii ki e, Türkiye'nin askeri personeli zaman zaman gidip kullanabiliyordu ama e, aslında kapalı bir bölgeydi ve kullanıma kapalı bir bölge ve Birleşmiş Milletler'in kararları e, Maraş konusunda çok net yani hiçbir esneklik yok. Kesinlikle bir metre diye bile bile kullanım hakkının sağlanması veya kullanımının yapılması e, bütün şimdiye kadarki barış anlaşmalarına aykırı bir davranış söz konusu olurdu. Dolayısıyla Kıbrıs'ın tarihinin acılarla dolu bir yeri, acılarla dolu bir ortamı ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumların barış süreci içerisinde çok önemli bir güven arttırıcı önlem olarak kullanacaktı, kullanılacaktı bu Maraş açılımı. Yani her iki toplumun da birbirine olan güvenini arttırmak amacıyla kullanılacak bir araçtı. Araç olmalıydı aslında. Ama ne yazık ki Maraş'ın sözde açılımı, çünkü aslında bugün gidip görmüşsünüz çok daha fazla açıldığını söylememiz mümkün değil. Açılmış gibi duruyor aslında ama açılan bir şey yok. Bu yönde yani iki toplum arasındaki sevgi veya iki toplumun arasındaki güveni tedarik etmek için değil de Ersin Tatar'ın seçiminde bir seçim malzemesi olarak kullanıldı. Ve Maraş'ın açılacağını buradaki sivil toplum örgütlerinin veya buradaki yıllarca Maraş konusunda aktif çalışma yürüten kurumlardan değil de Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mutu içerisinde, size bir müjdem var şeklinde açıldığını söylemesi üzerinde tam da seçim öncesinde duyduk. Bu da tabii ki bütün süreç boyunca, yani son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri boyunca Türkiye'nin müdahalelerinden bir tanesiydi. Şunu söylemek istiyorum, biz o dönemde tabii ki bir piknik çaresi yapılmıştı. Ee, Erdoğan tarafından Maraş'ta piknik yapılacak diye bir e, beyan yapılmıştı. No picnic over pain yani acıların üzerinde piknik olmaz diye bir kampanya başlatmıştık. Ve bu çok gönülden yaptığımız bir çalışmaydı. Çünkü gerçekten insanların e, aileleriyle birlikte, terlikleriyle e, evden can havliyle kaçtıkları e, apartmanların önünde e, şenlikler düzenlemek e, bırakın ki e, herhangi bir güven arttırıcı e, durumdan çok uzak olması bir insanlık suçu aslında işlenen. Yani tamamen e, insanlığa sığmayan bir davranış söz konusu bana kalırsa. Dolayısıyla e, Maraş açılımını maalesef e, andığımız şey bir kere e, seçim müdahalesi, seçim malzemesi olarak kullanılması ve ciddi bir silsilenin bir parçası olması müdahalesinin silsilesinin. <gülüyor> Hazır
0: müdahale silsilesi demişken şimdi sizin hazırladığınız e, rapor Türkiye'de çok konuşuldu. E, yani bu kadar detaylı olması aslında çok konuşuldu ve çok da yaptı. Ben şunu sormak istiyorum, hem biraz raporunda detaylara gireriz ama böyle bir rapor hazırlama fikrini e, nasıl e, İtti sizi, yani sizi ve ekip arkadaşlarınızı böyle bir sürece yönlendiren motivasyon neydi? Nasıl bir araya geldiniz, bir şeyler yaşadınız mı ee, gibi, hani öyle biraz süreçlerden bahsedersek. Şimdi
1: tabii ki e, Kıbrıs'ta gerçekten Kıbrıs Türklerin iradesine inanan, e, Kıbrıs Türklerin ilelebet buradaki varlığına inanan ve e, son nefesine kadar Birleşik Federal Kıbrıs'ı savunacak olan arkadaşlar olarak, ee, bizim için önemli olan ya, elimizde ne gelir noktasından yola çıktık biz. Yani biz biz ne yapabiliriz, bizim gücümüz neye yeter? Çünkü burada e, mücadele ettiğimiz e, ciddi bir e, güç, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, 80 milyon nüfusu olan bir cumhuriyetinin yönetimine karşı bir varlık mücadelesi veriyoruz biz. Çünkü burada kapısı Türkler'e yapılan e, saldırı, yapılan müdahale, ee, inandığımız bütün değerlere karşı. Biz layık bir toplumuz mesela, layık değerlere inanan bir toplumuz. E, bunlar saldırı altında. E, sadece cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz değil, bu yetmedi onlara. Daha sonra e, sağ partinin, yani ana e, iktidardaki partinin sağ görüşlü aslında Türkiye Cumhuriyeti e, yönetimindeki kişilerle e, üç aşağı beş yukarı hem fikir olan bir partinin kurultayına kadar müdahale edildi, yani yetmedi oradaki müdahale. O yetmedi, daha sonra yargımızın verdiği bir kararı eleştirmeye karar verdi Recep Tayyip Erdoğan. Yani ona da müdahale etme isteği, Kıbrıs bir Fransa değil gibi bir demeçle başlayarak buradaki yargıyı eleştirdi. Ki biz bağımsız bir yargıya sahibiyiz, henüz yargıya bir müdahale, bir infiltrasyon söz konusu değil. Tüm bunlara yapılan saldırının taavrulu karşısında biz arkadaşlar olarak ne yapabiliriz noktasında en azından yapabileceğimiz belgelemekti. Ve seçimlere yaklaşan sürecin son bir yılı içerisinde yapılan müdahaleleri bir şekilde raporlamak isteği, fikri ortaya çıktı. Ve bunu yapacağımızı söz verdik seçimin ertesi günü ve bir süre içerisinde, kısa süre içerisinde raporu yayınlayabildik. Şunu söyleyeyim, bu raporda e, hiçbir e, abartı veya fazla bir durum yok ama eksik çok. Yani yayınlayamadığımız, yetki alamadığımız yayınlama noktasında birçok anekdot e, duyduk. <gülüyor> birçok kişi e, gözüyle gördüğü, tanık olduğu ancak e, rapora katmamızı istemediklerini söyledikleri, çünkü bunları aktardığımız takdirde kimliklerinin deşifre olacağı ve işlerinden hatta belki de vatandaşlıklarının olabilecekleri, çünkü öyle bir iklimdeydik. Yani insanları e, yedikleri Romayla asınıyorlardı, vatandaşlıklarıyla asınıyorlardı. E, tüm bunlar alemlerine kullanıyorlardı ve bir baskı, bir müdahale söz konusu oldu ve istedikleri sonucu çıkarttılar. Demokratik süreçlerimize ciddi bir müdahaleydi. Elimizden bu gelirdi, bunu yaptık. Onun haricinde de e, mücadele yolları arıyoruz açıkçası. Çünkü. Ee, biz e, Türkiye'deki e, kardeş topluluklar gibi e, bu mücadelede vazgeçmeyeceğiz. Yani on, bizim gidebilecek başka bir ülkemiz yok. Dolayısıyla e, son nefesimize kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biraz raporun önemli çıktılarından bahsetmek istememişsiniz? Tabii ki. E, şimdi öncelikle e, rapor birçok bölümden oluşuyor. Hı hı. Bir kronolojik sınırlama vardı. İşte, e, Önemli ve çıktılardan bir tanesi, hatta biz değerlendirdikten sonra, raporladıktan sonra biz de aslında olayın boyutunu çok daha iyi idrak edebildik. Ee, buraya bir seçim kampanyası yapıldı. Yani Türkiye'nin bütün yetkilileri Kıbrıs'ta ilgili gerek Türkiye'de, gerek Kıbrıs'ta, gerek Yerel Basın'da, gerek Uluslararası Basın'a verilen demeçlerin tümü tamamen Ersin Tatalın ee, seçim kampanyasının bizi destekler nitelikteydi ve buna dair e, ciddi bir de güç vardı ellerinde. O da buradaki özel basın ve devlet e, kanalları da. Yani biz e, bütün seçim boyunca devletin e, güya bağımsız olan BRT'de, Bayrak Televizyon Kurumu'nda neredeyse hiçbir e, akıncı propagandasını rastlamadı. Sadece yasal olarak belli süreler ayrılmıştı. Onun haricinde bütün programlardaki genel akış bu yöndeydi. Onun haricinde e, kişilerin seçim günleri e, gözlemledikleri, bizim tabii ki onların ciddi bir güç vardı arkalarında, profesörle çalışanlar vardı. Ancak biz her sandığa gönüllü vatandaşlar e, koyabildik. O gönüllü vatandaşlarımızın sandık günü, seçim günü gözlemlediklerini aktarabildik e, şeyimize, e, raporumuza. Tehditleri raporlayabildik. Bu konuda ciddi bir e, cesaret gösteren kişiler vardı. E, bu dönemin e, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın e, danışmanlarının, özel kalemlerinin bize aktardığı e, ciddi bir cesaretle çünkü ciddi tehditler söz konusu gerek ayneleri gerek e, kendilerini tehdit edildiği bir iklimdeydik. Bunlardan e, bahsedebildik ve az önce bahsettiğim Maraş gibi, hı hı. su projesi gibi e, biliyorsunuz Türkiye e, KKTC arasında bir su e, projesi söz konusuydu ve aylarca o su, borusu tamir edilmedi. Ve bu da seçimin hemen öncesine bırakıldı. E, tekrar yeniden daha önce çok çok öncesinden aslında yapılmış bir projenin tekrar bir e, ilk defa oluyor bir açılış edasıyla tekrar su temini söz konusu. E, ve bu yönde istedikleri bir sonuç çıkarttılar. Yani istedik, yüksek ihtimalle bu kadar e, kıl payı kazanacaklarını düşünmüyorlardı, daha güçlü bir kazanım elde edeceklerini düşünüyorlardı herhalde. Ancak bu kadarını yaptılar. Belki daha iyi anlatabilseydik, daha iyi ekiplerimiz hazırlıklı olsaydı farklı bir sonuçta çıkabilirdi. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum, Kıpısı Türkler için çok acı verici bir süreçti. Elimizdeki yetkinin tamamen elimizden alındığını hissettik ancak yapabileceğimiz çok şey var. Bu ülkedeki Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımına en çok ve kutuplaşmasına en çok vesile olan da aslında bu zihniyettir ve onlar insanları kutuplaştırıyorlar. Onlar insanları etnik kökenlere göre ki bunlar zaten Türkiye tarihinde sürekli karşılaştığımız durumlardır. Ee, buradaki ilerici güçlerin e, kesinlikle böyle bir tutumu söz konusu değil insanlara e, satılan bir örnek verebilirim size örneğin Karpaz bölgesinde ki Ersin Tataray'ın çok oyun çıkan bölge bu bölgedir kırsal bir kesimdir insanların ellerinde haritalar vardı çünkü e, elçilikten ekipler gidip bu kişilere haritalar verip işte çözüm olduğu takdirde bu sizin kaldığınız bölgeler Roma verilecek diye ee, bunları basıp yayınlayıp e, gidip insanlara dağıtmışlardı. Örneğin yani, tamamen korku üzerinde kurgulanan ve insanları ötekileştiren insanların en derin korkularını süistimleden sömüren
0: bir süreç yaşadık. Şimdi. E, Aynı süreç sanıyorum UBP kurultayında da yaşanmıştı. Aslında o zamanda evet. seçimi kazanan benim duyduğum kadarıyla Fahis Hucuğlu'ydu. Yani en azından önünde götürüyordu. Fakat yine bir müdahaleyle sanıyorum. Evet. Işte başbakan, yani eski başbakan demeyi artık herhalde Hı -hı. Ersan Saner bir şekilde lider koltuğuna oturmuştu. Sonradan da başbakan oldu. Hı -hı. Fakat şimdi Kıbrıs siyaseti de böyle ilginç gelişmelere gebe gibi işte bir istifa muhabbeti var, bir tarz skandallar çıktı. Hı -hı. Şimdi yeni bir hükümet kuruldu ama yine erken seçim. ...seçim tartışmaları. Güncel siyaset nasıl yorumlanıştınız? E, şu an son yapılan e,
1: seçimin etkisi altındayız. E, <gülüyor> Halen daha ilerici, aydın kesimler Türkiye'deki... E, ...aydın ittifaklar gibi bir ittifak oluşturmuş değil. E, ve bu bizim için yıpratıcı bir durum. E, çok parlak görmüyorum bir sonraki seçimi. Zaten birçok seçmen e, iradelerin noktasında umutsuz bir durumda, yani yine müdahale olacak madem neden oy verelim noktasında olan birçok kişi var, kime oy verelim noktasında bir e, sıkıntı var. Solda bir güç birliği olmadığı için sol partilere olan çok ciddi bir e, güvensizlik söz konusu. UBP'nin de zaten taktiği hiçbir zaman e, siyasetini ortaya koymak ve daha önce verdiği sözlerin ne kadar yerine getirdiğini topluma aktarmak olmam hiçbir zaman. Her zaman insanlara ne gibi menfaatler sağlayan bildiklerini aktardılar. Yıllardır siyaset yürütme tarzları bu oldu. Küçük toplum olduğu için de <gülüyor> başarılı oldular. Ve bu önümüzdeki seçimde de yine tek başlarına iktidar olacaklarına inanıyorum maalesef.
0: Peki Kıbrıs sorununun geleceği hakkında ne söylemek istersiniz? Yani buradan bakıldığı zaman, çünkü şöyle gözüküyor sanırım Türkiye'den artık, yani duyduğumuz yorumlar en azından. Sanki böyle yavaş yavaş Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ilhak ediliyormuş gibi sanki Türkiye'den. Zaten sadece Türkiye tanıyor hani, ama Türkiye tanıyor bir yandan ama daha futbol takımlarının bile maç yapamadığı bir ortamdan... Son, son. K k k k k de biliyorsunuz. E, yani hakikaten e, davet edilmemiş. E, yani bir, bir takım böyle değişik olaylar var. İşte bazı ülkelerin tanıyabileceği en azından konuşuluyordu ama hani en yakın olarak gördüğümüz kardeş ülke gördüğümüz Azerbaycan bile en azından böyle bir sanıyorum yakın zamanda bir şey göstermedi. Dolayısıyla hani bir Kıbrıs sorununun geleceği hakkında nasıl bir yorumlama? Şimdi e, Kıbrıs sorununun çözülebilmesi
1: için e, Kıbrıslı Türklerin temsilcisinin e, ciddi bir, Savaş vermesi gerekmektedir. Yani ciddi bir mücadele vermesi gerekmektedir. Sayın Akıncı'nın Rüzekarın masasında verdiği gibi, Sayın Akıncı gerçek anlamda Kıpıstrım liderini sıkıştırmış durumdaydı. Köşeye sıkıştırmış durumdaydı ve bütün uluslararası kamuoyuna baktığımızda, e, Sayın Butores'in raporlarına baktığımızda, e, oralarda raporlanmıştır ki Kıpıstrım tarafı e, o dönem boyunca çözümü zorlayan taraftı. Ve bütün teknik konular da aslında çözülmüştü son e, aktarılan e, müzakere süreciyle ilgili aslında bilmediğimiz, o zaman duymadığımız belgeleri de son olarak ortaya çıktı. Aslında bütün garantörlük dahil olmak üzere bütün teknik konuların çözüldüğünü ve geriye bir irade durumunun e, olduğunu e, gözlemlemiştik aslında. Sayın Gütöres şu örneği vermişti, yarışın, maratonun son 100 metresindeyiz diye bir ibaret kullanmıştı aslında. O kadar yakındık ve bu oradaki müzakereleri yürüten kişinin gayretine, kapasitesine ve yetkisine bağlı bir durumdu. Bunların hiçbiri şu anki toplum sözde liderinde ait olan değil kanaatimce. Bir kere Ersin Tatar oraya kapısı Türklerin isteklerini, taleplerini, ve, ve iradesini ortaya koymak için yerleştirilen bir insan değil, atanmış bir insan değil. Ee, Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, AKP hükümetinin e, yetkililerinin iradesini orada tekrarlayacak bir kişi var orada, bir kukla var aslında. Dolayısıyla bir kuklayla e, çözüm sürecinin e, bir yere varmasını beklemiyorum. E, ve ne olacak? Uzun zamandır, yani özellikle son dönem e, kıbrıs Türklerin üzerinden alınan büyük yani uluslararası kamuoyunda e, kıbrıs Türklere verilen kazanımlar e, tümünü bertaraf edecekler. Yani bu yaklaşım sadece ve sadece Kıbrıs-ı Rum e, toplumunun işine gelir. Çünkü zaten Sayın Anastasiades e, çözüm istemediğini çok açıkça belli etti. Dolayısıyla çözüm istemeyen bir Kıbrıs Türk lideri, bir Kıbrıs'ı Rum çözüm istemeyen lideri başına gelebilecek en iyi şeydir.
0: Benim aslında sorularım bu kadar sizin sizinle eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da payda geçebiliriz.
1: Ben öncelikle size teşekkür etmek istedim. Kıbrıs konusunu ele almanız çok önemli. Kıbrıs'ı Türkler ve Türkiye'deki halkların birbirlerini anlamaları çok önemli. Biz kendimizi ifade edememedik hiçbir zaman. Bu iletişimi doğru bir şekilde başaramadık ve sizlere de bu konuda ciddi bir iş düşüyor. Bir danışmanıza ciddi anlamda muhtacız. Çözüm isteyen Kıbrıs Türkler Türkiye'yi istemiyor, Türkiye'lileri istemiyor gibi bir algı vardır maalesef. Yine onlar tarafından yaratılan. Bu asla söz konusu değil. Bugün biz, ben Türkiye'ye gidemiyorum. Yani biliyorsunuz bir takım kişiler yasak listeye konuldu. Arkadaşlarımız, yoldaşlarımız Türkiye'ye girmeye çalıştı ve giremediler. Saatlerce orada tutuldular, geri gönderildiler. Ee, ve benim de bu listede olma ihtimalinin olduğunu e, düşünüyorlar. Dolayısıyla gidemiyorum ve bu benim için çok acı bir şey. Yani bizler e, kendi ülkemizi, kendi varlığımızı korumak istiyoruz diye Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz. Oradaki yönetimin de... E, bize yaptığı e, saldırıyı, taavuzu Türkiye'deki kardeşlerimiz zaten görebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Kendi e, ülkesinde demokrasiye yarattığı zarardan dolayı, ifade özgürlüğüne yarattığı zarardan dolayı onları yavaş yavaş kendi ülkemizde de görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir danışma istiyoruz oradaki ilerici veya oradaki muhalefet e, örgütlerinden, gazetecilerden, siyasilerden. E, bu iktidar elbet bir gün sona erecek. E, Dolayısıyla onun ertesi günü çok önemli bizim için. Yani Ondan sonra gelecek olan kişiler bizim burada yaşadıklarımızı, AKP'nin burada yarattığı antidemokratik iklimi unutmasınlar. Ve bizim bu bağlamdaki mücadelemize katkı koymaları da çok önemli. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.